0: você já se perdoou hoje? 20 de março de 2021, 7 e 33 da manhã, bom dia, e o que é que é que tem de bom? Self-compassion, auto-compaixão. Estamos passando por um momento difícil, não? Não sei se você já pensou aí na importância de você ter compaixão consigo mesmo. Aliás, você entende a diferença entre ter compaixão por outras pessoas e ter autocompaixão. Ser compassivo com, com você mesmo. Hoje, esse episódio, ele vai explicar um pouco mais de forma mais científica, mais teórica, baseada aí nos estudos que eu fiz, é, que eu comentei no curso The Science of Happiness. Esse curso, ele foi ministrado pela maioria de psicólogos, os professores psicólogos, da Universidade Berkeley da Califórnia. E hoje eu quero trazer um pouquinho aqui de explicações para vocês do que, que é essa autocompaixão, da importância que ela tem na nossa vida. O se perdoar genuinamente. O que, que quer dizer isso? De acordo com a Kristin Nath, aquela psicóloga que eu citei no último episódio, essa psicóloga americana ela é pesquisadora no assunto e ela concluiu que autocompaixão significa tratar a si mesmo com a mesma gentileza e cuidado que você trata seus amigos e pessoas queridas à sua volta. A Chris Neff ela diz o seguinte... Para nos vermos positivamente, tendemos a inflar os nossos egos, ou seja, as nossas personalidades. O ID, o ego e o superego aqui novamente. E colocamos os outros para baixo para que nos sintamos melhor por comparação. Mas essa estratégia vem com um preço. Ela nos impede de atingir todo o nosso potencial na vida. E o que, que a Chris, o que, que é que a Christine Neff está querendo falar com isso? Ela está querendo falar que não adianta a gente se comparar com outras pessoas. Hoje a gente tem milhares de exemplos do quão doente a nossa sociedade está por viver nesse mundinho da comparação. E não o mundo offline apenas, não, gente. O mundo online. Folks, esse mundo online, se a gente não se cuidar... As doenças emocionais vão deixar marcas pra sempre na nossa sociedade, na nossa vida. Essa vida perfeita das, das internets aí, da, das redes sociais, do Instagram, do Facebook... Cai na real, gente, isso não existe... É mais fácil você mostrar os momentos felizes mesmo, porque quem que vai mostrar os momentos tristes, de depressão, de vulnerabilidade? Talvez 80-20? Lei de Pareto. Eu acho que nem isso. Eu acho que as pessoas realmente, nas redes sociais, elas tendem aí a mostrar só o positivo e o mundo ilusório em que a gente vive. Portanto, faz uma pausa aqui agora. Respira fundo comigo e vamos analisar. É muito fácil perdoar o seu amigo, não é? Quando ele erra, te pede perdão ou você mesmo oferece perdão. Você perdoa seu pai, sua mãe, seu professor, sua namorada, seu marido. Mas e a você mesmo? Você já parou para pensar que você também precisa de perdão? o quanto você é crítico com você mesmo e você não aplica essa crítica tão bruta às outras pessoas. Então, reflete comigo. Brevemente, para compreender melhor o que é autocompaixão, precisamos ter uma maior clareza também do que é compaixão. E a compaixão é simplesmente o ato e a disposição de agir em benefício do outro, certo? Nós perdoamos o amigo, a família, o namorado. E a autocompaixão, ela possibilita resgatar uma aceitação incondicional com o que quer que se apresente na nossa vida. Então... A autocompaixão se volta para o self. Esse self é o mesmo self que a gente fala aí das fotos, né? Vamos fazer uma selfie. A self é voltar para você mesmo, é o mesmo, eu, é a si mesmo. A partir desse olhar interior, desse self, esse olhar atento e de uma disposição de cuidado, nós podemos escutar as nossas necessidades e nos mover a partir do que tenha sentido para a nossa vida. Mais uma vez, vocês já devem estar cansados aí de ouvir essa expressão. O que faz sentido para você? Cara, tem que ser o que faz sentido para você mesmo, porque se você não se cuidar, quem vai cuidar de você nesse caso? Como que, vai, como que você vai oferecer perdão se você não se perdoa? Como que você vai amar alguém se você não se ama? Mas você se julga. Você se critica. Você se maltrata. Quando não cultivamos a autocompaixão, somos duros e rígidos. Somos extremamente brutos conosco. Temos dificuldades em aceitar nossos erros e nos culpamos por eles. Nos cobramos para ser perfeitos. Uma perfeição frequente e nos desapontamos. Nós desapontamos com as, com as, com as perspectivas, com as expectativas tão altas que nós criamos, que nos impomos. Nós temos dificuldade em aceitar que merecemos a felicidade. A felicidade simples. Nós nos julgamos por nossos pensamentos e emoções. Nos criticamos. Nos flagelamos. Nos auto-flagelamos. É uma verdadeira guerra interior contínua. Forever and ever. Raciocina aqui comigo uma coisa. Vou fazer um desabafo com vocês e pensem aí se alguma vez vocês já cometeram um ato aí de quase loucura, né? Porque você bater na sua própria cara, na sua própria face, dá em sua face. Eu me dei a minha face. Foram várias vezes que eu não tive autocompaixão, que eu não me perdoei, que eu me autocritiquei e me autoflagelei. Batendo na minha própria face. Me cortando com as minhas próprias unhas. Eu queria que vocês sentissem o que eu tô sentindo agora. Um arrepio que vem lá das minhas pernas até os meus braços. Porque quando eu lembro o quanto eu fui crítica comigo mesma... O quanto eu bati na minha própria face, o quanto eu não me perdoei e o quanto eu sofri e errei por tudo aquilo. Sabe por quê? Porque eu era muito ignorante. Ignorante no sentido de não ter conhecimento, porque a ignorância nada mais é do que a ausência de conhecimento. E até então eu nem sabia que existia self-compassion. Parece chique, né? Falar self-compassion. Eu não sabia o que era autocompaixão. Ninguém me ensinou. Eu sabia o que era autoestima. Que quero se amar acima de tudo. Mas você não se conquista autoestima, não se conquista amor próprio, se você não se entender, entender seus erros, sua vulnerabilidade, aceitar isso e se perdoar em dias de ansiedade extrema que eu não resisto e eu como meus doces depois eu falo pra mim mesma se perdoa isso foi só um momento de fraqueza você é humana você tem fraquezas depois você vai lá na academia malha pra caralho e queima isso mas agora se perdoa e aproveita esse momento. É isso. Nos sobrecarregamos de coisas, deveres, cobranças. Perseguimos e projetamos nos outros nossa necessidade. Nossas maiores necessidades e desejos não atendidos. De cuidado, valorização e aceitação. Jogar a responsabilidade nos outros. Por isso que a gente se frustra com tanta facilidade. Ninguém nesse mundo tá aqui para te fazer feliz, senão você mesmo. Se olha no espelho e diga oi todos os dias. Você aí, essa imagem refletida, é a responsável pela minha felicidade. parece clichê e é, porque a gente já falou isso várias vezes... É, não aqui no, no, no podcast, mas entre nós mesmos. Quem é responsável pela sua própria felicidade é você. Não jogue essa responsabilidade na mão de ninguém. E não aceite que ninguém jogue essa responsabilidade na sua mão. Nós temos dificuldades de expor nossas fragilidades, nossas vulnerabilidades. Achamos que temos algum problema quando não cumprimos com o tal roteiro da felicidade. Ha! Essa sou eu aqui de novo falando das minhas experiências pessoais. Ah, mas eu ainda não casei, eu não tenho filhos, eu não tenho trabalho de CLT, então eu não sou feliz. Quem foi que te disse isso? Que crença limitante absurda é essa? Não existe mais roteiro de felicidade. Para com isso. Felicidade é ser você na sua máxima essência. E se a sua essência for viver a sua solitude intensamente, aproveite. Se a sua essência for não ser mãe ou pai ou uma boa esposa ou um bom esposo, e viver aquela vidinha de todos os dias, rotina, 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 seja feliz sozinho, seja feliz do jeito que você é. Não espere felicidade vinda de filhos, de marido, de casamento. Também não sou hipócrita de falar que não existe felicidade ali. Existe. Não estou defendendo nenhuma bandeira aqui para você não se casar. Entenda isso. Estou apenas falando que são diferentes escolhas. E que você deve ser feliz com a escolha que você faz. E que você deve se entender e ter autocompaixão com as escolhas que você faz. Lutar contra esse auto julgamento excessivo e tóxico e nos permitir o próprio perdão, Essa, esse deveria ser um mantra, mantra de todos os dias, lutar contra o auto julgamento excessivo e tóxico, e nos permitir o próprio perdão, o próprio perdão que alivia a alma, o próprio perdão que te conecta com o espírito, que te conecta com as forças mais importantes desse universo, dessa vida que você está vivendo hoje e agora. Embora seja possível cuidar de todas as outras pessoas, passando por cima das nossas próprias necessidades, a longo prazo, entenda que essa ação não se sustenta. Em algum momento... Nosso corpo e nossas emoções nos sinalizam que também precisamos desse cuidado. Precisamos desse cuidado. Precisamos de um olhar atento para nós mesmos. Não de forma egocêntrica, mas de forma realista. A gente precisa de cuidado. A gente precisa de carinho. Sabe o que, que eu faço às vezes? pego a minha mão e coloco ela sobre o meu peito. Sobre né, o meu peito aqui. Sobre o meu coração. Esse gesto... Esse gesto, gente... É o maior gesto de autocompaixão que você pode ter por você mesmo. É você colocar a sua mão sobre o seu peito e entender... Que você é humano, que você erra, que você merece perdão. E que ninguém pode tirar isso. Isso é um direito seu se auto-perdoar. Não por acaso eu quero falar aqui sobre a síndrome de burnout. O que, que é isso, Ju? A síndrome de burnout, quem já ouviu esse termo aí, nada mais é do que eu pegar fogo. Pega fogo, deixa, deixa queimar tudo. É quando as pessoas aí surtam, literalmente. A síndrome de burnout é hoje um dos principais, uma das principais doenças que assola milhares de pessoas no ela é caracterizada pela fadiga excessiva, pelo desânimo, pela sensação de impotência e, principalmente, pelo mal do século 21 pelo estresse. Ah, mas isso é frescura de quem trabalha em escritório, de gente empresária, de gente rica, de empreendedor. Não! Uma dona de casa pode ter síndrome de burnout, sabe por quê? porque ela surta cuidando de todo mundo enquanto ela não cuida dela naquela rotina diária repetitiva, cansativa e um saco porque convenhamos entre nós o feminismo veio para quebrar rotinas e a rotina, dependendo dela ela mata qualquer ser criativo ela mata qualquer cérebro criativo ela mata a criatividade em si Saiba cuidar das suas rotinas. Saiba o que te faz feliz, o que te agrada. Transforme a sua realidade. Se entenda. Tudo isso é parte do autoconhecimento. Do autodesenvolvimento. Algumas pessoas vão falar, isso é um saco. Eu odeio auto ajuda. Odeio livros de alta ajuda. Não estou falando para você ler livro de alta ajuda. Estou falando para você treinar. Isso. É o nome certo. Treinar self-compassion. Autocompaixão. Essa é a boa notícia. Que a autocompaixão é uma capacidade que pode ser treinada. Essa capacidade de ser autocompassivo, autocompassivo, ela pode e deve ser treinada. Mas como assim, Ju? Você não nasce autocompassivo? Não. Você desenvolve com o tempo. Você aprende. Da mesma forma que você aprende a perdoar o seu amigo, você aprende a se perdoar. Na verdade, é o inverso. Você tem que aprender a se perdoar para perdoar né, outras pessoas. Como que ela pode ser treinada, então, Ju? Ah, Esses treinamentos fazem parte aí do dia a dia de muita gente. Mas muita gente simplesmente acha que é ridículo, que é balela, que não funciona. Começando aí pela respiração mindfulness, que é o que eu tenho sempre falado. Breaks. Give yourself breaks. Dê tempo, pausa para você. Para simplesmente respirar. Respire. Respire fundo. Respiração. Meditação. Caminhada ao ar livre, cartas de perdão para si mesmo. Ju, isso tudo é tão ridículo. Não estou nem aí para o que você acha. É comprovado cientificamente que todos, todas essas práticas aqui, ó, milhares de psicólogos mundo afora. Quando diagnosticam doenças emocionais, vão logo para esse tratamento aí, ó. Claro que com os tratamentos clínicos, é, os remédios necessários, né? Mas a prática, ela vai para meditação. O que é meditação, gente? Para de ser ignorante. Vai pesquisar e vai entender o que é meditação. Meditação não é coisa de gente zen budista e hip, como eu escuto muito falar. Meditação nada mais é de que você fechar seus olhos e voltar para você mesmo, atenção plena, mindfulness. É fazer oração, é conversar com o universo, é conversar com você mesmo, chame do que for. É o fato de você parar um momento e simplesmente Aquietar é a sua mente, porque os pensamentos estão aí, criticando, destruindo, maltratando. E a sua mente está aí 47% do tempo devagando. Para, senta, deita, faz o que você achar melhor, a posição, a postura, o que você acha melhor. Mas para e reflita, medite. Ore, se comunique com você mesmo, com o universo, com Deus, com o nosso Criador, com o um nome que você chamar. Escrever. Hum. Desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu escrevo em diário. Isso te ajuda em alguma coisa? Muito. Inclusive, eu, eu até tenho esses diários ainda. Não é uma forma só de registrar o que, que eu fiz hoje. Ah, fui no mercado, comprei chocolate, brinquei com as amigas, etc, etc, Não. É uma forma de você colocar ali os seus sentimentos e emoções. É uma, uma forma de você dar vazão ao que você está sentindo. A angústia, o desconforto, o ódio, a raiva, o amor, a paixão, a amizade. Tanta coisa importante pode ser registrada ali no diário no caderninho, na caderneta. E as cartas de perdão? Você escreve uma carta de perdão para uma pessoa que você magoou. Você escreve uma mensagem no WhatsApp. Você escreve um depoimento no Instagram, no Facebook. Pede perdão. Fala que ama. Mas e para você mesmo? Você escreve uma carta de perdão? Você se escreve? Você deixa uma mensagem lá no Instagram para você mesma? para você mesmo se perdoando, escreva um bilhetinho que seja. Te perdoo hoje por ter se criticado, por não ter cumprido essa função, por não ter finalizado isso, por ter xingado, por ter maltratado, por ter comido doce, por ter saído da dieta, por não ter conseguido alcançar os 15 quilômetros. prática se resume intenção movimento energia tempo é uma prática nada acontece de um minuto para o outro precisamos de tempo para poder assimilar toda a informação Vou citar aqui agora para vocês, das minhas anotações que eu fiz durante o curso The Science of Happiness, A Ciência da, fe da Felicidade. Os tópicos que trazem aí. Autocompaixão está associada com, primeiro, baixar os níveis de ansiedade e depressão. Segundo, baixar os níveis de cortisol que é nada mais, nada menos do que o hormônio do estresse. E aumentar a sua frequência cardíaca. Fortalecer o, o nervo vago. Baixar a ruminação, que é aquela coisa que te fica ruminando dentro de você, aquela fala, aquela fala crítica que é o superego, na verdade, que tá ali te criticando a partir das suas crenças limitantes. Fica ali remoendo, te maltratando. Baixa isso aí. Baixa o seu perfeccionismo e baixa o medo de falhar, o medo de errar. O perfeccionismo é uma doença. Perfeito é melhor que o perfeito. Enquanto você espera o perfeccionismo, você se afunda. E por aí vai. Tem vários pontos, mas eu não vou detalhar aqui. Só é muito científico. Eu também não sou cientista, não sou da neurociência, não sou psicóloga. A única coisa aqui para complementar é... Pessoas... Que são mais, que praticam mais o mindful, o mindset, mindfulness, elas têm muito mais chances de serem felizes, de serem realizadas, de serem, de desenvolverem a autocompaixão e de viverem melhor. Ou seja, treine o seu mindset, o que você pensa o que você pensa, inclusive, de você mesmo. E para finalizar, eu vou ler aqui o que foi escrito pelo estudioso budista tibetano Traptei Jinpa. Ele é o principal tradutor do inglês para as obras de Dalai Lama desde 1985. Ele traz o seguinte... Cultivando a autocompaixão, nós não nos avaliamos conforme os nossos sucessos e não nos comparamos com os outros. Ao invés disso, reconhecemos as nossas falhas e erros com paciência, compreensão e bondade. Percebemos os nossos problemas dentro de um contexto maior da nossa condição humana. Então, a autocompaixão, diferentemente da autoestima, nos permite estar mais conectados com as outras pessoas e mais positivamente a nós mesmos. Finalmente... A autocompaixão nos permite ser honestos conosco. Com essa atitude de aceitação, a autocompaixão promove uma compreensão realista da nossa situação. Vou até repetir. A autocompaixão nos permite ser honestos conosco, com essa atitude de aceitação, a autocompaixão promove uma compreensão realista da nossa situação. Coloque a mão no seu coração nesse momento. Sinta o pulsar do seu coração. Respira fundo. Eu. the